0: Välkomna till CIEPs podcast. Idag är det den 29 november och ett snötäcke täcker stora delar av Sverige. Och vi ska prata om så kallat nätverkskapital idag. Och i korthet kan man säga att det handlar om vilka medlemsstater i EU som är mest populära att samarbeta med i ministerrådet. Man undrar förstås omedelbart hur populärt Sverige är och kanske också hur man mäter den här populariteten och... Om populariteten kan översättas till makt. Det ska vi snart på oss i, eh, men först över till min programledarkollega Karin Flordahl.
1: Tack. Och jag vill börja med att välkomna våra två gäster, Marcus Johansson. Du är forskare här på CIFs i statsvetenskap, men också på Göteborgs universitet. Och du är en av författarna till en europapolitisk analys om just nätverkskapital som vi släpper här i dagarna. Välkommen. Tack. Och vi tänkte också att det vore intressant att se hur nätverkskapitalet avspeklas i det praktiska arbetet i ministerrådet. Så därför har vi också bjudit in Eva Sjögren. Du är chef för EU-samordningen på regeringskansliet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och ni är ju faktiskt, eh, har ju faktiskt båda varit med i podden tidigare, fast inte samtidigt. Så det blir lite premiär för det. Kul. Du, är eh, Marcus. Ja.
0: ja, precis. Du Marcus. Eh, jag beskrev nätverkskapital här som medlemmarnas popularitet. Tycker du mm. att det stämmer?
2: Ja, men på ett vis är det det, är det som vi fångar i de här studierna. Eh, vi har var tredje år sedan 2003 gjort en enkätundersökning där vi har ställt frågor till de olika medlemsstaternas representanter till olika arbetsgrupper och kommittéer i ministerrådet om vilka de oftast samarbetar med. Och Utifrån de svaren vi har fått in på den frågan så har vi kunnat sammanställa eh, över tid hur, eh, eller vilka medlemsstater som är mest populära kan man säga på ett sätt då, vad gäller eh, samarbete eller som samarbetspartner till andra. Så att i den meningen är det eh, en, en korrekt beskrivning. Vi tänker på den här frågan som en egentligen beskrivande fråga alltså som handlar om att kartlägga och att få reda på vad... Eh, hur de här mönstren ser ut och vilka som interagerar och samarbetar med varandra. Men popularitet, lite beroende på vad man lägger det i det ordet, skulle mycket väl kunna fånga det som vi fångar. Så att säga.
0: Och då undrar man ju förstås också, som jag var inne på i början här, hur mycket nätverkskapital har Sverige?
2: Sverige faller väl ut i de här undersökningarna och har gjort det sedan vi började de här mätningarna. Vi... Um, i den här senaste analysen tittar framförallt på de tre senaste undersökningsomgångarna som genomfördes 2015, 2018 och 2021 um, men även om man tittar tillbaka ännu längre än så ända tillbaka till 2003 så har vi sett att Sverige när vi väger samman um, hur attraktiva um, de olika medlemsländerna är som samarbetspartner så har vi sett att Sverige hamnar på en fjärde plats i samtliga mätningar som vi har gjort så att Sverige hamnar på det, på det sättet Högt i den här anordningen är en, en partner som många andra medlemsstater uppfattar också som en partner. Um, och sagt, det här, är en, en, här finns det ingen större variation egentligen utan det här är något som är stabilt över tid.
1: Och om, om nu då Sverige hamnar på fjärde plats, kan man säga någonting om vilka det är som ligger på de tre första och hur liksom ordningen ser ut, vilka är det som ligger i längst ner?
2: Ja, men absolut. I toppen så har vi sen mätningarna börjat också haft en tät trio som har bestått av Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Och sen inträffade Brexit och det har vi framförallt kunnat se i de senaste två mätningarna som har genomförts då 2018 och 2021 att Storbritannien 2018 var fortfarande med och igen men tappade då väldigt mycket i placering och 2021 är Storbritannien inte med. Uh, och istället så har vi sett en uh, trend för Nederländerna som har um, lite ersatt Storbritannien kan man säga på den här tredje platsen uh, eller den här topp tillsammans med Frankrike och Tyskland. Uh, och Nederländernas nätverkskapital har förändrats ganska, på ett ganska tydligt sätt uh, mellan om vi tittar tillbaka till 2015 och fram till 2021. Så att uh, i det avseendet så... Um, finns det fortfarande en tät trio som ligger framför Sverige så att säga um, när vi rangordnar länderna på det här sättet men Storbritannien har ersatts av nederländerna.
0: Mm. 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 Uh, och <clears throat> Sverige är alltså ganska populärt som det verkar uh, och Sverige slår kanske lite över sin vikt då. Är det, har du någon kommentar till det Eva?
3: Ja, tack. Det är, först det är det väldigt roligt att vara här eh, och jag vill också tacka SIEPS och dig att ni fortsätter med den här eh, forskningen. För det är ju oerhört intressant och jag inser metodologiskt svårt att fånga det här eftersom det är så många grupper på olika nivåer. Eh, men det är ju intressant att ni har gjort det på ett likartat sätt så länge. Så. Och sen är det ju naturligtvis glädjen att Sverige fortsatt ligger i toppen. Så eh, måste jag ju ändå säga. Eh, så att, eh, men jag tycker också att det är oerhört intressant i den här studien att se var, eh, ja, förstås britternas bortfall är naturligt, men också Nederländerna, att det syns i den här mätningen att de kommer så högt upp. Det är väl de som flyttar sig mest. Eh, och där tror jag att det är, det är en väldigt medveten strategi av Nederländerna att eh, aktivt på politisk nivå, på teknisk nivå, diplomatiskt- arbeta väldigt mycket med Frankrike och Tyskland. Mm. Det har vi sett. Så jag är inte förvånad över mm. de resultaten utifrån praktiken. Men mest glad är jag förstås över att Sverige fortsatt ligger i toppen- och att vi slår lite över vår vikt. Ja.
0: Men, men just utifrån arbetet där, har du någon förklaring till att Sverige-
3: varför, vi ligger, Varför vi ligger så högt Det kanske ni båda mm. två
0: kan få svara på, men om du börjar.
3: Nej, men jag, jag tror att skälet till det, att vi har legat högt genomgående sen ni började med de här eh, studierna, det är att vi har väldigt pålästa förhandlare. Vi har duktiga förhandlare i Bryssel. Vi har också, jag skulle säga att Sverige också i stora delar naturligtvis finns det... –skillnader beroende på vilken regering vi har i Sverige. Men det finns en sorts logik i det svenska agerandet i Bryssel. Man förstår Sverige. Det är i kombination med att vi har pålästa tjänstemän– eh, –som också är duktiga på engelska ofta. Mm. Mm. <laughs> eh, jag tror att det här att man kan lita på Sverige– –att vi har ett eh, öppet sätt. Vi delar med oss av mycket information– jag tror att det där är någon nyckel kring varför vi ligger ganska högt i, vad ska man säga, popularitet också på golvet när vi mm. förhandlar. Men det är min egen tolkning av resultaten.
0: Och, och vad ser vi i
2: studien? <laughs> ja, men jag, jag tycker det är intressant. Det här är en typ faktor som är ganska svår för oss utifrån att fånga. Ante när vi tittar på de här mönstren och vi tittar på... Det här på en aggregerad nivå- eller på en övergripande nivå. Så är den här typen av faktorer- väldigt svåra för oss att, att fånga upp. Alltså hur, hur mäter man det? Eller hur ska man kunna komma åt det- utifrån ett studieperspektiv? Så det där är, det där är en utmaning- men det är något som jag ofta har stött på. Alltså att det, att det är en del förklaring. Samtidigt så när vi tittar på- i den här analysen och också frågar eh, rakt ut eh, representanterna som vi intervjuar vad det är som gör att man samarbetar. Då är det tydligt att det är gemensamma intressen som hamnar väldigt högt som är den faktor som, som har betydelse. Eh, och Det kan ju hända att Sverige ofta har gemensamma intressen med andra eh, och att det är därför man också... Eh, är en så att säga samarbetspartner eh, till många. Eller kanske att man överhuvudtaget har intressen eh, som, som man framför. Det kanske också kan vara en faktor i, i sammanhanget här.
3: Ja, mm. kanske ett tillägg där till det sista du sa. För det tyckte jag var intressant, det här att vi har intressen. Eh, jag brukar ju hela tiden tala om hur viktigt det är att veta vad man vill- nu har vi varit medlemmar i EU så länge, snart 30 år. Och eh, hur vi ska arbeta, det är rätt välkänt. Vi har en duktig förvaltning. Eh, våra ordförandeskap har spött på den här eh, kunskapen och kompetensen. Men vad man vill, det är det absolut viktigaste att identifiera. Och jag tror att det som ibland kan uppfattas som av vissa. Herregud, kommer svenskarna igen ha synpunkter på allt. Det, har, det finns också en styrka i det. Mm. Att vi... Har synpunkter på väldigt mycket. Det finns ju länder som eh, tittar lite mer snävt på. Vad är det, strikt om nationella intressena? Men vi har inga problem att ha synpunkter på eh, djuphavsfisket utanför Spanien. Sen kan man ju säga naturligtvis att det är ett nationellt intresse att rädda djuphavsfisket naturligtvis. Men ja, kanske vara ett dåligt exempel. Men det finns vissa länder som är snävare i vad de engagerar sig i. Medan vi har traditionellt varit lite bredare i att ge oss in i det mesta. Det kan mm. vara en fördel och ibland en nackdel, men det, här är det en fördel.
2: Jag tänker på det här med, med de för det du är inne på lite grann också tidigare här, det är de lite personliga egenskaperna kanske, eller de personliga relationerna eh, mellan eh, de förhandlarna som kommer från olika medlemsstater och att Sverige där genom att vara duktiga på engelska till exempel kanske också har vissa förmågor att bygga upp relationer på ett mer... Eh, Personligt plan så att säga. Är det någonting som, som du tycker är en bild som stämmer överens? Alltså om man kontrasterar det mot att ha gemensamma intressen- jämfört med att ha, um, att ha mer relationer som, som är mellanpersonliga.
3: Ja, men jag, det är väl lite både och eh, som ingår lite i din fråga. För samtidigt om jag drar mig till minnes- lite kritik svenska förhandlare fick precis när vi gick med i EU- det var ju så här, ja svenskar de kommer till mötet, de river av sina talepunkter och sen går de därifrån och förstår inte att man måste nätverka mellan mötena. Den kritiken har ju funnits också så att där, där tror jag vi har blivit mycket bättre och lärt oss hur man ska göra det här, det tror jag. Och svenskar är inte traditionsenligt, jag menar vi kanske inte är, att det där kommer sig helt naturligt. Men jag tror att tjänstemannakåren som ägnar sig åt det här har blivit bättre på det. Så det är väl en kombination av det du är inne på. Gemensamma intressen, personliga egenskaper och erfarenhet. Det är...
2: Lärt sig kontinentens spelregler lite grann. Ja, men lite, lite så. Mm.
1: Eh, ja. mm. Nyttjar vi vårt eh, nätverkskapital
3: fullt ut, tycker du? Ja, det är en svår fråga att svara på. Man kan alltid bli bättre på det. Eh, och jag... Eh, Före vårt ordförandeskap och någonting som också finns med i sittande regeringens eh, regeringsförklaring En väldigt eh, tydlig markering att den här regeringen ska vara aktiv före, under och efter det svenska ordförandeskapet. Så finns det ju höga politiska ambitioner att vi ska eh, maximera i, inflytandet och öka inflytandet ännu mer. Mm. Så det har vi ju till uppgift mm. i förvaltningen att... Eh, förvalta och se till att det blir verkstad av det. Mm. Så det går alltid att göra mer.
0: Mm. <laughs> men sen, just det, rent konkret då. Eh, vilka länder är det som Sverige samarbetar helst med? Och som motsvarande samarbetar helst med Sverige?
2: Um, ja, men det, det som vi har sett tydligt över tid, överlag i de här studierna, det är att samarbetet tenderar att vara tätare än med länder som man ligger geografiskt nära. Um, alltså att det finns... Ett tätare samarbete från svenskt perspektiv med de eh, andra nordeuropeiska länderna mm. eh, och mindre tätt samarbete med de som är i södra Europa och, och i, i östra Europa till viss del. Så att eh, de här geografiska mönstren finns och för Sveriges del så innebär det att Danmark och Finland är de två länder som Sverige samarbetar närmast med när vi tittar på de här studierna både den senaste undersökningen 2021 och när vi tittar tillbaka. Så Danmark och Finland finns alltid med där i toppen av partners. Både när vi tittar på vilka de svenska förhandlarna nämner som samarbetspartners och när vi tittar på vilka andra länders förhandlare nämner eller i vilken utsträckning de nämner Sverige. ska jag säga Så att Finland och Danmark eh, absolut i, i toppen. Men sen tidigare Storbritannien har ju varit före Brexit en, en av Sveriges närmsta partners. Eh, Nederländerna ligger också där eh, tillsammans i det här nordeuropeiska klustret. Så att, det är väl de länderna som i huvudsak kanske är värt att, att nämna i, i sammanhanget här. Mm.
0: Känner du igen det, Eva?
3: Nej, men det gör jag absolut. Det är ju det som kommer närmast till hand. Så det finns många... Eh, likasinnade grupper som har den logiken geografiskt och så. Även om vi eh, eh, också ganska ofta konstaterar att det är ju viktigt för att makt på tal och maximera inflytandet. Eh, så måste man samarbeta med alla som har likartade intressen. Eh, där får man helt enkelt inte vara för trogen. Men när det... Det beror lite på, det är lite olika typer av inflytande. Om man gör något strukturerat, likasinnade påverkansarbete då är det ganska vanligt att det är de här välkända grupperna. I en enskild fråga, där är det ju oerhört viktigt att inte snäva in och bara jobba med de man är mest bekväm med. Det har vi inte råd med som Sverige utan då måste man sträcka ut sig mot sydligare breddgrader eller österut eller vad det kan vara. Och där är ju någonting som, eh, nu såg jag att inte det var syns- av ordförandeskapet, vilket jag tycker är intressant- men det, finns, det kan vi kanske återkomma till, mm. det finns väl en förklaring till det också. Men just nyttan med ett ordförandeskap, i min erfarenhet- eh, är just insikten om, eller att man öppnar upp ögonen- för de här länderna som då, man inte ligger så nära i mm. er studie- mm. eh, och påminns om, ja just det, det här kan ju låta lite simplistiskt- men, Ja, just det. De finns också. Man lär sig om länder man normalt sett inte samarbetar så mycket med. Och det kan ha en enorm betydelse efter ett ordförandeskap. Det är ju då lite färskvara. Mm. Så att jag kan ju, nu är det ju så för att vi är så många i den här unionen. Det är lite olyckligt att ordförandskapen kommer så sällan. För man behöver på något sätt fylla på med den här kunskapen. Ja.
2: <hör> Men jag tänker i... Det... Bara för, som ett eh, förtydligande det här nu, när vi ser de här geografiska mönstren. Det som vi ställer fråga om det är ju vem man oftast samarbetar det. med. Det mm, betyder mm. ju inte att man aldrig mm. samarbetar mm. med andra länder, så att säga, även om de då inte syns mm. i, i de här undersökningarna. Ja, det. Så det, det är en, en viktig distinktion tycker jag, vad gäller, vad gäller det. Det kan mycket väl vara så att man ibland samarbetar på grund av att det finns gemensamma intressen. Så det är ingen. Man ska inte uppfatta det som en uteslutning. Mm.
0: Men. Men för Jag var inne på det, just att eller jag funderade just på om, om ni hittar liksom några... För det kanske är ganska väntat att det är liksom gemensamma intressen och våra grannländer. Men om ni hittar liksom några mer oväntade kopplingar. Men det var lite svar på den frågan där. Ja,
2: ja. men det är, det är klart att i enskilda frågor och vid enskilda tidpunkter så... Kan det alldeles säkert vara så att det finns länder som så att säga, poppar upp som en ny samarbetspartner eller där en samarbetspartner försvinner så att säga, som kanske har varit viktigt tidigare. Men, men vi ber ju egentligen de som svarar att äm, liksom göra en sorts generalisering. Äm, och då kan ju också de här anomalierna så att säga, försvinna lite i den generaliseringen. Så det är lite svårfångat äm, skulle jag säga. Men, men samtidigt då, det finns rörelser, absolut det finns saker som händer mellan undersökningsomgångar och sådär. Så det, det, det händer saker också även om det är relativt stabila mönster.
1: Och de här mönsterna ser ju likadana ut för övriga medlemsater också. Alltså det mm. finns geografiska kluster av länder som samarbetar. Mm. Ja, Jo men vi pratade lite grann innan också om det här med eurosamarbetet att det ibland beskrivs som ett sorts utanförskap att vi liksom inte riktigt är med i gänget när vi inte har euron. Går det att se hur det påverkar det här nätverkskapitalet?
2: Ja det här är ju egentligen en av de stora frågorna eh, som vi har ägnat oss åt sedan eh, första undersökningen genomfördes 2003 och en av anledningarna till att vi överhuvudtaget började mäta det här. Och när jag säger vi så är det egentligen inte jag för då var inte jag involverad i undersökningarna utan det var mina kollegor eh, Daniel Naurin och Rutger Lindahl som drog igång det här vid Göteborgs universitet i samband med folkomröstningen om eh, euron. Ehm, så att det har funnits med hela tiden och vi har återkommit till den här frågan. Kostar det någonting för Sverige att stå utanför valutasamarbetet? I takt med att valutasamarbetet har breddats, det har blivit fler stater som är med i valutasamarbetet. I takt med att valutasamarbetet har fördjupats har det skett några förändringar. Och vad vi har konstaterat vad vi gör i den här studien också det är att det ser inte ut att finnas som sån effekt. Alltså, när vi tittar på nätverkskapital och samarbete så ser det inte ut som att um, Sverige eller andra uh, länder som står utanför valutasamarbetet kommer sämre ut uh, i undersökningen än vad, uh, än vad man kan förvänta sig. Så att, um, det ser inte ut att finnas någon sån effekt eh, i alla fall. Sen kan man ju alltid liksom spekulera i att eh, ja, men nätverkskapitalet hade kunnat vara ännu högre om vi också var med i euron. Så att säga. Men det, det är ju väldigt svårt att, att fånga.
3: Mm. 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 Vad, vad tror du Eva? Nej, jag är inte förvånad över det resultatet. Eh, när jag talar med de som arbetar på det ekonomiskt-politiska området eller ja, så är väl det en allmän ganska utbredd uppfattning att det hittills inte har försämrat det svenska inflytandet det var ju någonting man ändå var ett argument mm. inför euroomröstningen med det sagt är det ju inte säkert att det kommer bli så frall framtid om vi ser framför oss EUs utveckling och fler länder det kommer ta tid för fler länder och kärnan kan se annorlunda ut på sikt kan ju det där har betydelse. Mm. Men hittills har inte haft det. Men jag skulle inte utesluta att den frågan ändå är relevant- för oss att ta ställning till någon gång. Någon men, gång. <laughs> på säga det. <laughs> ja. men, men, men
2: där fanns ju också i relation till Brexit- just en sån tanke om att Storbritannien- mm. var ju det stora landet tillsammans med Polen kanske- som, som står utanför samarbetet. Och när Storbritannien lämnade så kanske det här utanförskapspriset skulle bli större. Men nu har vi gjort två mätningar- efter Brexit. I alla fall efter folkomröstningen. Och vi har fortfarande inte sett någon sån konsekvens. Så. Att, man vill aldrig vad framtiden har framför sig såklart. Men, men det ser inte ut som att utifrån de här historiska erfarenheterna i alla fall att som, att det, som att det har någon, någon effekt.
0: Men om vi. Stannar kvar lite där vi Brexit och nederländernas förflyttning– där. Vad är det Nederländerna har lyckats med här?
2: Jag passade den frågan till mig. Ungefär, <laughs> <tror jag. laughs>
3: Nej men som jag lite var inne på inledningsvis. Jag är inte förvånad att det syns. Jag, jag tror att det var en väldigt medveten strategi från Nederländerna. Att precis som många andra länder som traditionsenligt stod nära vad britterna drev. Vi som nordliga länderna, Irland har ju funderat väldigt mycket på detta. Hur ska vi nu eh, fylla så att säga, förlusten av Storbritannien? Eh, och eh, där uppfattar jag det som en väldigt medveten strategi från den, den nederländska sidan. Eh, just att aktivt hela tiden närma sig eh, Frankrike och Tyskland eh, från den högsta politiska nivån. Synas, var med, resa dit, bjuda in. Det har varit en väldigt aktiv... Eh, och utan att för den skull eh, ändrat politisk uppfattning- men ändå försökt närma sig en fransk-tysk linje- så ofta det har gått och också låtit omvärlden veta det. Så att, och det där har nog fungerat ganska väl- eftersom det syns så tydligt i er, i er studie. Eh, sen bara, ja, har de då haft inflytande- det har de säkert haft men man ska också då jag brukar använda det som ett exempel hade det här hänt om britterna hade varit kvar om ni minns budgetuppgörelsen när man beslutade sig för att låna upp pengar gemensamt som en första och då var det ju det som låg bakom att förslaget till slut lades på bordet. Det var ju en sorts informell uppgörelse mellan, mellan Tyskland och Frankrike. Då ska vi ju komma ihåg att då var ju Nederländerna tillsammans med Sverige ingick i den här så kallade frugala fyran. Så där var de ju så att säga inte mm. med. Där var de, spelade de inte Storbritanniens roll. Så att det är klart att fullt ut kan man inte säga att Nederländerna på något sätt har ersatt Storbritannien. Det är att gå alldeles för långt. Men de har lyckats i att vara aktivt med eh, och försöka vara med och kunna formulera på marginalen vad Tyskland och Frankrike eh, ägnar sig åt. Så, att säga. så, att det, så att där, det måste man ändå ha hatten av för det. men ja
0: Har, har Sverige haft någon liksom motsvarande strategi för att, så att säga, väga upp sitt, sitt inflytande efter, efter att Storbritannien gick ur?
3: Ja, men jag skulle säga att eh, egentligen så har vi väl varit mer aktiva eh, enligt det gamla receptet och det syns också i den här undersökningen. Just att arbeta mycket med de likasinnade nordliga länderna eh, som ju just har stått för en, vad ska man säga, man ska, ja, vad handlar det om i sak? Ja, det handlar om att argumentera för... Marknadslösningar kanske snarare än en del offentlig intervenering. Det är den största på något sätt, schismen här mellan hur mycket statsintervention i marknad kontra eh, tro på marknadsprinciper. Om man ska grovt förenkla. Eh, där har ju eh, skulle jag säga Sverige varit aktiva med olika typer av inspel tillsammans med... Nordliga baltiska länder, Irland. Eh, mer aktiva. Eh, sen britterna gick ur. Eftersom britterna ibland gjorde det där jobbet åt oss. Innan vi var tvungna att. Så att säga ja. så att det, det, det skulle jag säga är en rätt tydlig, tydlig skillnad.
2: Mm. Mm. I den här... Liksom miljön efter Brexit så en sak som jag har, jag har också sett i, i när vi tittar på analyserna här och som inte riktigt lyfts i, i rapporten nu men, men som berör Sverige specifikt det är att Irland som, som du nämner har på ett ganska tydligt sätt de senaste undersökningarna har närmat sig Sverige. Alltså nämner Sverige som en samarbetspartner. Men det görs inte riktigt på samma sätt i motsatt riktning. Mm -hmm. Så att svenskarna nämner inte Irland lika mycket som Irland nämner Sverige. Men där kan man ju tänka sig att Irland som har varit ett, ett land väldigt nära Storbritannien tidigare har kanske fått ställa om ännu mer. Och tittar man tillbaka på tidigare studier som vi har gjort också så var det tydligt under Brexit-processen att inländarna var de som uppfattade att de behövde ställa om eller förändra eller hitta nya partners i störst mm. utsträckning när de liksom fick, fick um, upp, när de uppfattade sig själva i alla fall i, i den kontexten uh, så mm. att, um, där kan det ju ha lite betydelse liksom, hur nära knuten man har varit också kanske
0: mm. och där kanske det finns en, en utsträckt hand då, till Sverige
3: Ja det låter ju så. Även om jag blir lite förvånad. För att jag, jag upplever nog att vi... Men då kommer... Ja det är återigen. Eh, min bild blir också anekdotisk här. Även om jag har överblick. Ja men det är alltså, intressant ändå. Ja, jo att vi ändå har ett eh, närmare samarbete med i länderna. Eh, faktiskt. Eh, så att eh, det förvånar mig lite att inte det, att inte det syns. Eh, så men eh, ja. vi mm. mm. får se till att det syns nästa år. <laughs> instruktionen jag alla ja, tjänsterna. det, nej, nej. Kanske inte. Mm.
1: Men hörni, kan vi inte prata lite om ordförandeskapets eventuella påverkan också? Nu har vi ju Sverige precis genomfört sitt tredje ordförandeskap här under våren. Går det att nu gjordes ju den här undersökningen innan det ordförandeskapet, men går det att se några effekter från tidigare ordförandeskap? Eller på de andra medlemsstaterna för den delen?
2: Ja, vi... Försöker fånga lite av ordförandeskapseffekten i, i den här analysen. En svårighet med det, det är dock att vi mäter var tredje år så att hade vi mätt en gång i halvåret så hade vi haft mycket bättre data att kunna följa så att säga, vad som händer med respektive ordförandeskap i nutid och i den nära framtiden. Så den möjligheten har vi inte riktigt men vad vi har gjort istället då det är att vi har tittat på vid varje undersökningstillfälle vilket land har varit ordförande just då och vilka länder har varit ordförande perioderna före mättillfället och på det sättet försökt utröna hurvida ordförandeskapen ser ut att ha någon effekt när det kommer till eh, nätverkskapital antingen just nu eller, eller då eh, eh, på ett. Mellan ett halvår och ett och ett halvt års sikt. Och det vi kan se är att det, finns, det verkar inte finnas någon sån effekt. Och det här har vi tittat på i analysen framförallt från de tre senaste undersökningarna. 2015, 2018 och 2021. Men även om jag går tillbaka och tittar på alla undersökningsomgångar och försöker liksom utröna någon sorts mönster. Så Äh, finns det inget sånt. Det syns inte i mätningarna äh, att, det, att det sker ett uppsving för de länderna som nyss har varit ordförande till exempel, jämfört med, med tillfället för och efter. Ähm, så att, äh, Med brasklappen då att det inte är ett perfekt mätsätt äh, så ser vi ändå inte att det, att det ser ut att, äh, att ha den här konsekvensen som man kanske ibland vill tro eller hoppas, äh, eller som kanske syns på andra sätt än det som äh, som vi kan fånga. Mm.
0: Du var inne på att du var lite förvånad över
1: det här, Eva. Nej,
3: men nu, nu när jag tänker att varv till här- när vi förklarar också resultaten- så kanske det inte är så konstigt. Eh, eftersom eh, ni undersöker ju- vem man mest samarbetar med. Och det är nog, som ni också får med i studien- bygger ju på gemensamma intressen. Eh, så blir det lite traditioner, vana, allt så- eh, det som jag tror är den stora nyttan med ett ordförandskap. Vad det jag var inne på. Eh, samarbete med sådana man normalt sett inte samarbetar med. Det tror jag skjuter i höjden. Men det syns inte här. För det är inte det ni mäter. Mm. Eh, att vi blir bättre i enskilda frågor. Att bygga allianser eh, med andra än de vi normalt sett samarbetar med. Det fångar ju inte er studier. Så det kanske inte är så konstigt att det inte syns. Mm. Men, <laughs> ja. Men, ja. men det har ju i alla fall så här, anekdotisk bevisföring för. Att vi blir bättre på efter ordförandeskap Men eh, ja. Men sen kan
2: man ju lägga till där också att det är klart att ordförandeskapet kan komma med andra positiva konsekvenser för liksom hela apparaten som arbetar med EU-frågor och på så vis att man kan ändå bli bättre på, på det man gör på EU-nivå. Um, och även om det inte ger utslag uh, här så kan det ändå finnas värden som, um, som kan fångas på andra sätt.
3: Ja, just det. Bra att du sa det. För att det som är, um, som jag också är inne på inledningsvis. En stor nytta med ordförandskap är ju just eh, så mycket man lär sig. Inte bara vad andra länder tycker, men hur systemet fungerar. Eh, och det i sig blir attraktivt för andra. Eftersom kunskap, alltså den som har bäst idé, först tenderar att få gehör. Alltså den som är först på en lösning tenderar att vinna en argumentation. Det är, gäller rakt igenom. Det låter ju väldigt enkelt men det är som i livet tror jag. Den som har bäst <laughs> lösning. Eh, ja. eh, och det är någon, någonstans är det positivt. Mm. Eh, och, och man tenderar att kunna fånga de lösningarna lite snabbare efter ett ordförandskap. Mm.
1: Och det vet jag att ni var inne på också från
3: regerings, ett
1: Sida. När det gällde trio-samarbetet att, att man lär sig väldigt mycket på att samarbeta i trion. Inte minst av att förhandla då med Frankrike och Tjeckien i Sveriges fall. Vad, vad, vad ser ni någon, några effekter av just det här triosamarbetet i studion, studien?
2: Um, nej men där är ju egentligen effekten den motsatta. Uh, som, som vi kan se här. Alltså att, um, de som man ingår i samma ordförandeskapstrio med de samarbetar man mindre med uh, än andra länder. Um, så att där är kanske effekten på ett vis lite förvånande. Då, och jag tror att här kan det nog finnas en tidsdimension också. Uh, det vill säga att man kanske samarbetar närmare under den ordförandeskaps trioperioden så att säga och kanske lite före och efter mm. men att de långa perioder som blir mellan ordförandeskapen där kanske det fallerar och en anledning till det tror jag är att de här trio de är sammansatta för att vara heterogena för att vara olika typer av stater och det kanske inte egentligen är den mest naturliga grunden för att just samarbeta med varandra eller hitta gemensamma intressen men det är liksom inte heller nödvändigtvis poängen. Då. Um, så det är väl min reflektion i relation till det. Um, men som sagt, med den, um, den brasklappen då, att um, det kan finnas tidsvariationer här som, um, som vi inte har tittat på specifikt uh, i, i, rapporten, i rapporten här.
3: Ja, men intressant. Jag tror din analys är klockren egentligen. Uh, för att dels hur trion länderna är ihopsatta, precis som du säger. Men också hur man arbetar i en trio, förutom att man förhandlar ett program och så. Och det kan vara lätt och svårt i mm. olika perioder. Men det är ju i någon sorts perfekt tanke så ska ju den som är inkommande Försöka hjälpa den som sitter ordförande. Genom att ett, inte själv ställa till för mycket problem. Och sen kanske hjälpa till med att prata med andra och så. Eh, och sen efter ett ordförandeskap förväntar man sig också lite grann bära ett tag. Det man själv var med och beslutade i rådet. Så förväntar man ju hjälpa till lite i och baxa det igenom i parlamentet till exempel. Så det finns en... Och det är klart att det där är ju väldigt svårfångat. Så, så att jag är heller inte där förvånad egentligen.
2: Men jag tänker just under ord, de här trioperioderna att det är klart det är ju en form av institutionaliserat samarbete. Man är ju tvungen att samarbeta. Mm. Så att, det borde ju kunna gå att se någonting under, under de perioderna. Men, men att det kanske sen ganska snabbt ändå försvinner. Och det är ju ganska långa perioder som man inte är ordförande eller som inte. Ett land i den egna trion i ordförandet. Så att, um, jag tror att det där kan vara något som ligger att spökar lite i det här också. Mm.
0: Om vi eh, blickar lite framåt då. Och riskerar att också bli lite spekulativa kanske. Men EU står inför utvidgning. Är det, kommer det liksom bli en tyngdpunkt åt öst då? Eller hur ser du att det skulle kunna påverka den här, den här popularitetstopplistan?
2: Eh, nej, men det är klart det som diskuteras vad gäller utvidningen det är ju utvidningen på Västra Balkan och österut Ukraina och Moldavien eh, framförallt. Eh, och det är klart att det här är, om man utgår från de här geografiska mönster som vi har sett tidigare så är det klart att det är tydligt att det här inte är länder som ligger i Sveriges geografiska närhet. Det kanske inte är de... Mest naturliga av det skälet, eller av det skälet, men i alla fall av, av de historiska erfarenheterna. Naturliga samarbetspartners, eller nära samarbetspartners i alla fall till, till Sverige. Så att i det avseendet, sen exakt hur konsekvenserna kommer se ut. Ja, det får vi väl återkomma till när det väl händer så att säga. men Men det skulle väl vara. Utifrån våra historiska erfarenheter i alla fall. Den, den gissning som, som man kan våga sig på. Och <tittar>, tittar man på till exempel de länderna som Sverige då inte samarbetar med, <tort> som, som det har varit i studierna hittills. Vilka länder förekommer inte när man listar de som nämner Sverige eller de som svenskarna nämner. Så är det tydligt att det finns länder i södra Europa, sydöstra Europa som inte förekommer eh, så ofta eller som inte förekommer alls. Alltså länder som Grekland eh, Sypen till exempel förekommer inte så ofta Bulgarien, Rumänien eh, Kroatien eh, alltså länder som ligger i den här regionen som eh, som nu utvidgningen står eh, står för. Så att, eh, det skulle väl vara min eh, min, min spåkula eh, mm. i så fall. Men, mm. Det kanske finns andra perspektiv. Mm. Har du något sånt Eva?
3: Nej, jag tror inte min spåkula är bättre än din. Och jämför man förstås då med den förra stora utvidgningen. Då hade vi ju de baltiska länderna natur naturligtvis. Mm. Och som ju verkligen ingår i vårt nära, nära samarbete. Så det är klart att den här utvidgningen ser ju annorlunda ut utifrån det perspektivet. Men exakt vad det betyder. Då får vi väl hoppas att vi kan jobba på intressen då, snarare än geografi <laughs> om man nu ska tänka lösning mm. det kan
2: ju vara värt att påpeka också det finns ju ingenting i liksom, geografin per se som gör att man borde samarbeta mer med varandra sen kanske geografi ibland sammanfaller med gemensamma intressen mm. och det är det som gör att samarbetena blir närmare utifrån de här geografiska mönstren men men, äm, men som sagt, det är ingenting i geografi i sig själv som, som är någon sorts förklaring här.
1: Mm. Ska vi avrunda med vår sista fråga? Är det någon, någonting i den här senaste undersökningen som har förvånat eller överraskat er? Jag börjar med dig då Marcus, för du, ja, det kanske är lättast för äm... dig att svara på som har varit med ett tag.
2: Ja, men jag tror förvåna är kanske att ta i, men... Jag är ändå lite, um, jag, jag tror att den här positionen för Nederländerna framförallt tycker jag är den som tydligast sticker ut i den här senaste undersökningen. Mm. Vi såg en tendens till det redan undersökningen 2018. Men just att Nederländerna hamnar så pass högt 2021, det tycker jag ändå är lite förvånande. Jag hade nog räknat med att Nederländerna skulle ligga kvar på den här tredje platsen ungefär. Men när vi tittar på, uh, inte bara rangordningen utan också Storleken på nätverkskapitalet mm. så hamnar Frankrike och Tyskland i, i topp, och sen så ligger Nederländerna med, och sen är det ett, ett hopp ner till Sverige på fjärde platsen. Så att det är en mer distinkt grupp i toppen. Um, och det kanske är lite förvånande um, uh, skulle jag säga att, mm. att de placerar sig så, så pass nära ändå um, Tyskland och Frankrike i undersökningen. Mm. Om jag ska lyfta fram någonting.
3: Mm. Mm.
0: Har du något att tillägga Eva?
3: Nej alltså jag hade skrivit ett utropstecken här. Som jag, yes. <laughs> som jag tyckte var intressant. Men då kanske jag förlänger podden. Nej men det var just det här att. Eh, politisk. Eh, eh, vad kallar ni för här på engelska? Political ideological proximity. Alltså just den politiska inriktningen. Mm. Att den har mindre betydelse än vad man kan tro. Det tycker jag är intressant bara. Mm. Jag menar, det stödjer ju det jag sa. att så här, man, ja, man känner igen Sverige och så. Men det gäller ju då för många Mm. att det är lite det, det, att det är ganska fast de här mönstren, även om det byter politisk färg att mm. regeringarna byter färg mm. det tycker jag är intressant mm. Jag är inte mm. förvånad, men jag tycker ändå det är intressant. Mm.
2: Jag, jag tror det var skälet till att inte jag tog upp det heller. Jag, jag är inte heller så förvånad utifrån liksom tidigare erfarenheter. Men, mm. men det är klart att det är intressant. För att det går ju på ett vis emot en sorts liksom, logik kring ja. politiskt mm. beslutsfattande. Mm. Um, så att av det skälet kanske det är lite, um, lite intressant. Sen kan man då säga att um, de senaste undersökningarna så har det ändå blivit viktigare, vad det verkar. Alltså hur nära eh, medlemsstaternas regeringar står varandra ideologiskt. Och framförallt på två dimensioner. Inte så mycket på höga vänster dimensionen utan snarare den här kompletterande dimensionen som man ibland pratar om som Galtan. Alltså mm. um, de, på engelska Green uh, Alternative Libertarian jämfört med um, Traditional Authoritarian Nationalist. Mm. Um, Alltså en sorts konservativ mot mer liberal värdedimension. Mm. Den ser ut att ha blivit mer viktig- eller har större förklaringskraft för enskilda parrelationer- mellan medlemsstater. De senaste undersökningarna och detsamma- vilken inställning man har till europeisk integration generellt sett- verkar också ha fått större betydelse. Inte jättestarka effekter, men likväl effekter- som inte går att bortse ifrån- och, höger och vänsterskalan har mindre betydelse. Så att det är väl en, en sak till att lyfta in i relation till det här som, som Eva sa då. Mm. Att det kan vara någonting som rör på sig lite vad gäller det. Mm. Mm. Men vi får väl kanske själv återkomma. Mm.
1: Precis, det är en sån grej som vi brukar säga att vi inte ska säga. Att, att vi har återkomma till. Men det har vi ju faktiskt ganska ofta i frågor vi tar upp i podden. Det har och vi. det kommer nya undersökningar, gissar jag. Låt oss hoppas. Låt oss hoppas. Och vill man fördjupa sig i resultaten så finns ju, släpper vi den här publikationen nu i dagarna. Och du får säga, i morse, i morse släppte vi det så att den kan man ladda ner och fördjupa sig helt enkelt. Ska vi säga någonting om vad den heter? Den är ganska lång titel, Marcus. Cooperation in the Council of the EU. Tack. Explaining networks among, among member states, va?
2: Network relations among member states, till och med.
1: Precis, till och med det. Man surfar helt enkelt in på www.sieps.se så hittar man den där.
2: Tack för idag.
3: Tack för idag. Markus Eva. Tack. Stort tack.